0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje a gente recebe mais uma vez aqui na FM o Tempo, no estúdio da FM o Tempo, prefeito de Belo Horizonte, Fuad Normando PSD e prefeito, prazer falar com o senhor mais uma vez.
0: Muito obrigado, prazer, é todo meu, Thalita.
1: Sempre bom bater um papo aqui com o senhor.
0: Eu também gosto, muito de vir aqui.
1: <risos> prefeito, vamos começar falando sobre a decisão da prefeitura de colocar guardas municipais nos centros de saúde. Infelizmente, esse já é um assunto que a gente já falou aqui, uh, não só com o senhor, mas com representantes também da prefeitura, sobre a violência nos centros de saúde. A gente teve um episódio grave nesta semana, né? O marido de uma suposta paciente teria agredido um médico e essa agressão que foi uma agressão é, no nível muito violento e a prefeitura tomou essa decisão. A prefeitura vai conseguir cumprir essa decisão de colocar um guarda em cada unidade durante todo o seu funcionamento?
0: Sem dúvida nenhuma vai cumprir. Em primeiro lugar, eu queria repudiar a barbárie que aconteceu né, no centro de saúde. É, nós temos 152 centros de saúde e nosso sistema de segurança era um sistema montado por monitoramento por motos né? 40 motos circulando pelos centros de saúde com um sistema de comunicação mas eh, se provou inadequado, insuficiente, porque até que o guarda conseguiu chegar, que a guarda conseguiu chegar, já tinha passado o prazo, já tinha fugido, já tinha acontecido o um acidente. Então, nós fizemos uma reunião de emergência ontem com a guarda, com o secretário de saúde, avaliando o um quadro, avaliando toda a situação e tomamos uma decisão que precisava de ser tomada, né? Quer dizer, a partir de segunda-feira, dia 13, todos os centros de saúde terão guarda ostensiva. Nós estaremos presentes em 100% dos postos de saúde. Espero que com isso nós consigamos inibir atos dessa violência, dessa magnitude que aconteceu. Espero que não aconteça de novo.
1: Prefeito, eu vou aproveitar essa pergunta para trazer também aqui uma pergunta de vários ouvintes, desde quando nós anunciamos que o senhor estaria aqui com a gente, muita gente tá mandando essa mesma mensagem, certamente, são pessoas que fizeram ah, o concurso e que estão esperando para ser chamados, <risos> concurso da guarda municipal. Tem previsão de nomear essas pessoas?
0: Nós estamos hoje com 200 guardas em treinamento, né? Nós acabamos de chamar 200 guardas em treinamento. Então, é, é, a, a o efetivo vai sendo colocado de acordo com a demanda, com de acordo com a necessidade. Então, nesse momento, nós estamos com a nossa, o atendimento atendido, vamos chamar assim, né? Repetindo, fazendo essa coisa. Ou seja, vamos pegar essas pessoas, que terminar o treinamento, isso vai acontecer lá para janeiro, fevereiro, março, abril, e essas pessoas entram no efetivo, vão trabalhar. E aí nós vamos reavaliar. Então, nesse momento, nós não temos nenhuma previsão de chamar mais ninguém. Vamos aguardar esse fato. O fato de eu estar Colocando 152 postos de saúde com atendimento, com certeza demanda um quadro maior de guardas. Mas nós então vamos avaliar isso lá na frente.
1: Esse trabalho da segurança ah, nos postos de saúde, prefeito, passa também por uma conversa, por uma ajuda com a polícia militar? Há essa conversa entre a prefeitura e o comando da corporação aqui?
0: muito grande, ampla, uma cooperação perfeita, uma participação da Polícia Militar junto com a Guarda, junto com a Prefeitura, em todos os sentidos, é, eu tenho recebido, inclusive, é, informações da própria Guarda, da própria Polícia Militar, de trabalhos junto com a Prefeitura, nós não temos nenhum problema. Agora, a, a segurança do, da, dos equipamentos da Prefeitura é de competência da Guarda, por isso é que tá lá, mas a Polícia é sempre chamada, pela própria guarda ou pela própria equipe, eh, quando tem uma necessidade mais abrangente. Mas eu espero que, com esse efetivo da guarda, ocupando os postos de saúde, a gente possa inibir muito essa ação.
1: Ainda falando sobre saúde, prefeito, <coughs> o senhor ah, sancionou aí a lei para o pagamento do piso da enfermagem. Como que está essa expectativa para esse pagamento para esses profissionais?
0: Nós pagamos hoje. Não, pagamos ontem, dia 7, né? fizemos o pagamento de total todo. já é, na realidade a conta ela é uma conta um pouco delicada de ser feita Sim. porque ela vem desde março né de maio desculpa e as pessoas assim, quem trabalhou trabalhou tá de férias então tem uma conta que é feita então nós estamos pagando a grande maioria praticamente todo mundo e fica ainda um restinho ainda de algumas acertos que vão ficar feito até o final do ano mas estamos pagando integralmente para todo mundo Agora, na grande maioria, e um pequeno resíduozinho até o final do ano.
1: Prefeito, o senhor participou do dia a dia da campanha de multivacinação e a gente tem visto cada vez mais os prefeitos, vereadores, agentes políticos eh, tentando engajar essa necessidade da vacinação no momento em que a gente tem no Brasil uma cobertura baixa de vacinas que são básicas desde a primeira infância. Eu estive em Brasília, nesses dois primeiros dias da semana, segunda e terça, conversei com o Nésio Fernandes, que é secretário de Assistência Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, ele falava sobre a preocupação da pasta também com essa baixa vacinação isso faz com que doenças voltem doenças que estavam aí uh, desaparecendo, né? Ou que tinham uma incidência menor, faz com que os centros de saúde, o SUS fique lotado, façam com que mais gente precise de atendimento, que a situação da saúde vá se complicando cada vez mais. O que, que o senhor tem sentido? O que, que a prefeitura tem feito? Além de participar desse dia D, da campanha de multivacinação o que ocorre no estado e no Brasil, mas o que, que a prefeitura tem tentado fazer também para que a população de Belo Horizonte se vacine.
0: Bem, em primeiro lugar, é importantíssimo o seu depoimento, é importantíssima a ação da imprensa para convocar, para convidar, para chamar os pais, os responsáveis, para a vacinação. Porque a gente sabe a importância da vacinação, acho que durante a pandemia, com a questão da vacina nova, da covid, isso deixou os pais, às vezes, um pouco assustados, mas nós estamos falando de vacinas que são aplicadas há 10, 15, 20 anos, né? as crianças cresceram eh, tomando vacina, e a, a grade de vacinas é muito grande, tudo, todas as vacinas muito experimentadas, todas muito bem avaliadas, então é, 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 agora é a hora de voltar a vacinar as crianças. Esse período que nós fizemos na campanha, nós tivemos um resultado até muito positivo em relação ao que é o que tava no passado, mas ainda temos uma cobertura baixa, né? Então, é o um momento aqui, aproveitando a audiência é, da Rádio Tempo e pedir aos pais, pedir aos responsáveis, gente, vamos levar as crianças para vacinar, vamos salvar essas crianças de uma doença que pode ser mortal, é, deixar o filho sem uma vacina é uma irresponsabilidade então é preciso que as pessoas olhem e falem assim, puxa vida meu filho tiver uma paralisia infantil eu vou sofrer o resto da minha vida se o filho tiver uma doença que pode matar a culpa vai ser do pai então desculpa que a minha fala é um pouco mais é, dura mas o pai tem que pensar nisso o pai tem que dizer assim, eu sou responsável pela saúde do meu filho
1: a criança não tem escolha, na né? verdade. A Perfeita. criança não
0: tem escolha. Eu não posso chegar numa escola e vacinar a criança sem a autorização dos pais, tá certo? Mas os pais têm, de, têm obrigação de levar suas crianças para vacinar. Fica aqui o meu apelo a todos os pais, todos os responsáveis. Se você tem um vizinho que tem uma criança pequena e não vacina, convença o seu vizinho, ele vai levar a criança para vacinar. Os postos de saúde estão aí, a vacina está oferecida, não falta vacina. Então, vamos levar as crianças para vacinar? É muito importante.
1: Prefeito, vamos falar de chuva. A gente está no período que já começa a preocupar, né? E não só em Minas, outras regiões do estado, essa semana São Paulo, Rio de Janeiro, mas aqui, região metropolitana também, né? Cidades que já ficaram debaixo da água. Belo Horizonte, a gente tem alguns pontos que são históricos de alagamento, de enchente, de tragédia, infelizmente. As regiões da Vilarinda e Cristiano Machado são as que mais preocupam ainda na cidade. Tem algum ponto que a prefeitura já identificou que também. Torna-se um ponto de mais alerta hoje, em 2023?
0: Bom, é preciso primeiro relembrar as obras que a Prefeitura vem fazendo do combate às enchentes. Né? Nós temos o a Tereza Cristina, por exemplo, uma, uma via que sempre teve muito problema de enchente por conta das chuvas. Nessas obras já temos pronto três bacias de contenção uma no Ferrugem, uma no, duas no, no, no Alaria que estão segur, segurando a água que entraria de modo intenso no Rio Arrudas, fazendo aquele estrago. Nós esperamos que essa já seja fora de, de risco. É, já tivemos uma primeira chuva muito forte, as bacias foram suficientes para conter essa água, então tem ainda aí é, uma possibilidade da gente passar esse ano é, ileso em relação a, a Tereza Cristina. Agora, você tem razão, a Vilarim, nós estamos com duas grandes obras em andamento só tem uma obra pronta, que ainda foi pequena, mas já surtiu efeito, mas aí é um ponto de risco. E a Cristiano Machado, em que a gente, então, tá uma grande obra, que deve ficar pronta só no ano que vem, que é a Praça das Águas, que é a canalização do Corre da Pampulha, do Cachoeirinha, e que vai desaguar na praça e ali sair para lá. Essas ainda não estão prontas. Por esse motivo, essas áreas que não estão prontas, por exemplo, Vilarinho, como a, a Praça das Águas, nós estamos com um grupo de gestão de desastre, que mobiliza toda a prefeitura, mais polícia, bombeiro, CEMIG, COPASA, para fazer as prevenções. Fizemos já um ensaio no Vilarinho, há um mês atrás, foi muito bem. Sábado vamos fazer um ensaio lá na Praça das Águas, para a gente poder fazer simulação de bloqueios para evitar qualquer tipo de acidente. Além disso, nós fizemos contenção de mais de 200 encostas, ainda existe algumas a, a fazer, e para essas que não estão prontas nós estamos fazendo uma grande prevenção de proteção dessas pessoas se acontecer algum desastre. A gente tem como recuperar, tirar essas pessoas, ou seja, o trabalho intenso da prefeitura agora são obras que demandam uma, uma engenharia, uma técnica muito sofisticada. Essas obras do Vilarim, por exemplo, talvez seja a obra mais importante que tem no Brasil hoje em termos de tecnologia e de engenharia. Nós estamos fazendo um, um, um reservatório que cabe ali um prédio de 12 andares de cabeça para baixo. É muito, muito profundo.
1: Precisa chover muito para conseguir. É,
0: mas ela não está pronta ainda. A expectativa é que ela fique pronta no meio do ano que vem, uma delas, e a outra só em 2025. Então, o trabalho que nós estamos fazendo é para fazer um grande contenção. São obras que não se fez há 20, 30, 40 anos atrás nós estamos fazendo e eu espero que muito em breve a gente possa ver a chuva como uma bênção, não como uma ameaça não como um risco para nosso bem, nossa vida, nosso patrimônio esse ano, eu espero que se Deus ajudar que se a chuva ficar mais ou menos como vem nos outros anos, nós não devemos ter problemas graves agora, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a chuva, o que aconteceu no Rio Grande do Sul por exemplo, é imprevisível, né? para isso é que nós estamos fazendo esse grupo de Prevenção para proteger a população caso haja uma situação muito, muito grave. Eu, Prefeito, eu espero que não aconteça.
1: A população está aberta. Quando a gente fala sobre o trabalho da Defesa Civil, da Prefeitura, por exemplo, de, e quando a gente pede para que a população acione a Defesa Civil, os órgãos competentes, quando acha uma rachadura em casa, quando. Tem alguma coisa ali que tá diferente e pode desabar uma casa, por exemplo, muitas tragédias na época de chuva acontecem assim. Famílias que perdem a vida, pessoas que morrem dentro das próprias casas, um desabamento porque o, o solo tá encharcado. É, e a gente sabe, muitas vezes, que essas famílias já foram avisadas. Uma, duas, três, vezes foram retiradas, mas voltaram, né? É, é, descumprindo aí a ordem da defesa civil, da prefeitura da cidade. A, a população tá mais preparada? O senhor acredita que a população tá mais é, receptiva nesse sentido? De entender, de fato, a dimensão e da gravidade de um problema como esse?
0: Olha, nós temos feito um trabalho, porque o, o primeiro grande elemento de defesa e de combate é o próprio vizinho, né? Porque a defesa civil tem que ser acionada. Agora o vizinho que tá ali do lado, então nós estamos treinando essas pessoas. Existe um programa de treinamento de voluntários de proteção dessas áreas para que as pessoas que estão lá possam ajudar, possam orientar, possam chamar as pessoas. E eu entendo que isso tem ajudado muito, né? É, esse trabalho que nós estamos fazendo de contenção de encostas, já fizemos mais de duzentas encostas de proteção. Esse trabalho de orientação, de criação dos voluntários da comunidade. Esse trabalho de proteção do, do grupo de do comando do desastre. Eu acho que isso tudo tá ajudando as pessoas. Agora nós temos que entender que muitas vezes aquela casa é o único patrimônio que a pessoa tem, eh é, os bens dela estão ali dentro, a vida dela tá ali dentro, às vezes é muito duro para a pessoa ter que largar aquilo sem saber o que vai acontecer. Então a gente precisa de fato de proteger essas pessoas, a gente de prato, dar a mão a essas pessoas nesse momento de dificuldade e o que a prefeitura está fazendo é um trabalho preventivo, que eu espero que surja todos os efeitos que a gente precisa.
1: Prefeito, vamos falar agora da relação da <risos> Câmara e da Prefeitura de Belo Horizonte, acho que a gente precisa começar aqui com a mais recente declaração <risos> do presidente da Casa da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o vereador Gabriel Azevedo, ele que fez uma denúncia contra o secretário da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro, e também contra uh, o vereador Juliano Lopes do Agir. E o presidente da casa disse que os dois estariam ali tentando é, cobrar propina de empresas de ônibus, né? Então, esse seria, inclusive, o motivo do atraso, daquela histórica briga, ou daquele histórico embate entre Câmara e Prefeitura sobre os ônibus, sobre as empresas de ônibus. O senhor foi questionado sobre isso, disse que, se o Gabriel falou, ele precisa ter provas, e disse também que o senhor não estaria acompanhando essas oitivas, esse processo de cassação que está em andamento na Câmara Municipal. Aí eu te faço duas perguntas. Por que, que o senhor não está acompanhando... E em relação a essas graves denúncias, depois do dia da, da, da fala do vereador Gabriel Azevedo, houve alguma conversa entre o senhor e Marcelo Aro, Juliano Lopes, por exemplo, o senhor tá preocupado de alguma forma com essa declaração do Gabriel?
0: No primeiro lugar, eu, eu não tô me envolvendo na discussão da Câmara, porque é um problema interno, é, o Gabriel brigou com os vereadores, os vereadores brigaram com o Gabriel, fizeram um processo lá dentro, a prefeitura não tem nada com isso. A despeito do, da Câmara, de vez em quando, querer envolver a prefeitura, ah, porque a prefeitura tá a prefeitura não tá fazendo nada, eu tô afastado, eu não, não me meto na, na, nas questões porque eu entendo e, e respeito a independência da Câmara em primeiro lugar, tá nesse ponto em segundo lugar, o Gabriel às vezes fala umas coisas é, que a gente não pode escrever embaixo, né? E agora se ele tem uma acusação dessa para fazer não adianta fazer no plenário, ele tem que fazer isso no Ministério Público, né? E para fazer uma acusação dessa no Ministério Público ele precisa ter provas então, o que eu falei naquele dia, repito, quer dizer, é uma, um problema dentro da Câmara, eu não tomei conhecimento disso lá atrás, né? fiquei conheci, pelo, vi pelo jornal. Né? O tempo, que pôs na primeira página, isso eu só tomei conhecimento. Aliás, eu tomei conhecimento pelo repórter da, do tempo que me perguntou sobre isso, eu não tinha, nem tinha visto a, a explicação dele. Não é um problema da prefeitura. Eu sinto que a Câmara, nesse processo, às vezes tem trabalhado contra a cidade, alguns vereadores têm votado coisas, ah, o prefeito não faz, eu vou votar contra o prefeito. Na verdade, está votando contra o prefeito, tá votando contra a cidade. Nós agora tivemos um projeto rejeitado que. Combate a poluição em Belo Horizonte e os dois vereadores foram para a empresa, pra, porque falar não, porque o prefeito me recebe, eu voto contra o prefeito. Não vota contra o prefeito, ele votou contra Belo Horizonte. O vereador não é eleito para atender o prefeito ou não atender o prefeito, ele é o eleito para atender a cidade. né? e eu espero que a Câmara volte a trabalhar pela cidade e as questões pessoais que eventualmente possa ter sejam resolvidas fora do interesse da cidade de Belo Horizonte.
1: A Câmara teria dito que votaria todos os projetos paralisados na casa, os projetos da Prefeitura, <risos> ainda em novembro. Está acontecendo? Está sendo cumprido?
0: Ainda não, mas eu espero que, que que ela aconteça, né? Porque a cidade precisa dos projetos serem aprovados. Nós estamos, a prefeitura eh, trabalha em harmonia com a Câmara e os projetos para que a prefeitura possa trabalhar, os projetos é aprovado aprovados na Câmara. Então, eh, eu espero, tem projetos lá que estão parados já há algum tempo, eu tenho projetos lá que eu vou encaminhar em julho e agosto, não tem nem número até hoje. Quer dizer, é uma coisa que não é admissível, né? Mas, eu espero que o presidente prometeu, vamos ver se dessa vez ele cumpra uma promessa.
1: Prefeito, ainda sobre Gabriel Azevedo, ele tem insistido em dizer que tenta conversar com o senhor e o senhor não conversa com ele. É, essa situação, depois de toda aquela confusão envolvendo o senhor e ele, há alguma previsão para que o senhor sente com ele e converse? É uma decisão de não recebê-lo exatamente por toda essa confusão nos últimos meses?
0: Olha, ali é uma questão assim. O Gabriel tem feito uma série de promessas e não tem cumprido. Então começar, sentar tá para começar comigo para prometer coisas que eu não sei se ele vai cumprir é bobagem. Para que não perder nosso tempo, tá certo? É, eu espero que ele tome ações concretas. Né? Comece a aprovar os projetos de interesse da prefeitura, o projeto que eu caminha. Ah, porque eu votei. votou os projetos dos vereadores, votou algum projeto que não tem relevância. Tem? Ele sabe quais são os projetos que são relevantes para a prefeitura. A hora que a Câmara fizer movimentos efetivos, concretos, de mostrar que acabou a, 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 a trabalho contra a cidade de Belo Horizonte, eu não tenho nenhum problema de receber quem quer que seja, mas nem conta quando não acontece isso, eu vou ficar, receber para quê? Para ele falar assim, ah, eu vou pôr para votar, e não põe então eu não tenho nenhum interesse eu não tenho nenhum problema com o presidente da câmara eu, como eu disse nós não somos amigos mas não precisamos ser amigos precisamos trabalhar pela cidade de Belo Horizonte agora enquanto os preços ficam parados lá na câmara e discutam estão nesse tipo de discussão que conversa que nós vamos ter para falar sobre o quê para falar de futebol não interessa
1: prefeito para 2024 a última vez que o senhor esteve aqui a gente questionava o senhor sobre a tentativa de reeleição isso o falou. Estou preocupado com esse mandato, ainda não há uma decisão. E a gente tem conversado com alguns nomes que são colocados para essa possível pré-candidatura. Ontem a gente entrevistou a deputada federal Duda Salaber, por exemplo, do PDT, e ela afirmou, sou pré-candidata à prefeitura de Belo Horizonte. Conversamos também com o deputado federal Nicolas Ferreira. Havia uma expectativa de que ele, ao invés de Bruno Engler, fosse nome para o PL ele negou, disse que não, que realmente é o Bruno, nome de Bruno Engle. Já uma decisão do senhor e do partido sobre a tentativa de reeleição de Fuad Numan, sobre uma composição de chapa, com quem o partido conversaria para tentar essa reeleição?
0: Bom, em primeiro lugar, eu continuo dizendo que não tá na hora de fazer política. Eu preciso trabalhar para a cidade, né? Eu tenho mais de 300 obras acontecendo na cidade de Belo Horizonte, e se eu ficar parado agora discutindo política, eu não faço o trabalho que o prefeito tem que fazer. Então, de fato, eh, eu acho que tá muito cedo para discutir política, né? Eu sei que tem vários candidatos se colocando como candidatos, e é normal, natural, eh, todo mundo que quiser ser candidato, que foi eleitor de Belo Horizonte, só o Calil que não pode ser, porque não pode se candidatar novamente, o resto, qualquer não um pode ser candidato, inclusive o prefeito, né? E que, naturalmente, ele é um nome, porque normalmente o um prefeito que está sentado na cadeira é candidato à reeleição. Eu ainda não tomei essa decisão. Temos conversado com vários partidos, temos ouvido uma série de reivindicações de várias pessoas, temos procurado conversar eh, sobre essa questão, mas eu estou dizendo o seguinte: para mim, hoje, a prioridade é trabalhar pela cidade. Eu não vou fazer política enquanto não for o momento correto de fazer. Eu vou trabalhar para fazer as obras, para concluir as obras, para combater a enchente, para combater o tempo que uma pessoa fica perdida no trânsito, parada no trânsito. Eu vou combater a poluição na cidade de Belo Horizonte. Ou seja, eu vou reformar o centro, vamos fazer a melhoria da condição de vida da cidade. Isso é que é minha obrigação hoje. Então, a campanha vai ser? Não vai ser? É, eu vou candidatar ou não vou candidatar? Eu vou pensar isso um pouco mais à frente. Mas eu quero só dizer para a população o seguinte: acho eu que não está na hora de discutir política, pelo menos pelo prefeito. O prefeito tem que trabalhar pela cidade.
1: Prefeito, o senhor citou um ponto importante aí sobre a a. A paralisação dos projetos na Câmara Municipal que impactam na população de Belo Horizonte. Quais projetos hoje que são os projetos importantes para a prefeitura que estão parados na Câmara? Só eu conseguiria elencar aí para a gente alguns que Não. são aqueles de prioridade.
0: Então, por exemplo, nós temos dois projetos lá que solicitam autorização da Câmara para fazer empréstimos para fazer obras na cidade. Na realidade o que a Câmara acha, ah está pedindo aí para fazer campanha eles parece que não entendem que uma autorização da Câmara é o primeiro passo para tomar um dinheiro prestado eu preciso de passar por uma série de outros órgãos e autorizações e contratos e um empréstimo desse autorizado hoje pela Câmara eu só consigo final de 2024 ou 2025 então não tem nenhum motivo para pensar que eu vou usar isso para campanha porque não tem não dá nem tempo então, esse é um projeto que é muito relevante, que eu preciso que aprove. Nós temos um projeto de reforma administrativa, que foi apresentada, por exemplo, eu tenho um projeto, uma secretaria de combate à fome. Fome é um problema importantíssimo em Belo Horizonte. Nós precisamos de reforçar o combate à fome. Aí a Câmara, lá na Comissão de Constituição e Justiça, diz que é inconstitucional. O Lula fez a reforma administrativa, o Zema fez a reforma administrativa, esse pode. A Prefeitura não pode, que é inconstitucional. Os vereadores pediram para esse para plenário, não foi até hoje. É uma coisa importante para a cidade. É, eu não vou lembrar todos os projetos aqui agora, mas, é, por exemplo, nós estamos fazendo um projeto, que caminhamos um projeto para fazer um reativa BH, uma forma de aproveitar o embalo do. do programa governo federal de refinanciamento de dívidas e criar em Belo Horizonte um programa para as pessoas poderem pagar o IPTU atrasado nós tem muita gente que ficou devendo IPTU na da da pandemia e não consegue pagar porque os juros a, 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 e as multas são muito elevados então nós caminhamos um projeto para reduzir isso para poder criar de é uma renegociação de dívida para as pessoas poderem é, é, pagar a sua conta tá lá, não caminhou ainda. Ou seja, são vários outros projetos que estão lá. Eu, na realidade, eu selecionei hoje cerca de 15, eu não tenho de cabeça tudo aqui, mas eu posso, claro. depois, se você quiser, passar para você.
1: Nós estamos conversando com o prefeito de Belo Horizonte, Fuage manto PSD.
0: No Café Com Política. No Café Com Política, hora do bate pronto.
1: Prefeito, o senhor conhece muito bem, para a gente encerrar aqui <risos> a nossa entrevista, algumas perguntinhas rápidas para gente, para o senhor responder de forma rápida também. Como que o senhor quer ver BH ao final deste mandato?
0: Feliz com a obras contra enchente concluídas, com a obra contra risco geológico concluída e com os projetos de mobilidade se não concluídos pelo menos bem avançados.
1: O que o senhor ainda quer fazer por Belo Horizonte?
0: Bom, oh, tem muita coisa para ver em Belo Horizonte. Eu quero que, por exemplo, a questão da, da mobilidade dos ônibus, dos transportes coletivos seja resolvida, e nós estamos trabalhando para isso, mas ainda demora um tempo. Eu quero resolver essa questão nesse mandato.
1: Saúde e segurança andam juntas.
0: Saúde e segurança andam juntas. A saúde de Belo Horizonte, talvez, seja uma das melhores do Brasil. Eh, nós ontem tivemos um dado do, do Ministério da Saúde que enquanto a maioria das cidades tem cerca de 48% de cobertura da saúde primar, da atenção primária, Belo Horizonte é 88%, mas nós sabemos que ainda é uma saúde que as pessoas reclamam que tem dificuldade, nós estamos estudando novas formas de fazer isso e a segurança ela é fundamental porque nós não podemos ter eventos como aconteceu esse aí ontem, ou ontem, ontem, ontem eh, de agressões a profissionais da saúde por pessoas que não tem a menor noção do que tá fazendo, né? Então um sujeito porque é um lutador acha que tem o direito de sair agredindo pessoas, então a, a segurança tem que trabalhar fortemente em cima disso.
1: O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo.
0: É um presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte que eu espero que trabalhe em favor de Belo Horizonte.
1: Prefeito de Belo Horizonte, Fuat Nomando, PSD, mais uma vez conversando com a gente aqui no Café com Política. Prefeito, volte sempre. O senhor sabe que o microfone da FM Tempo está aberto aqui para o senhor sempre que o senhor precisar, sempre que a gente tiver assunto para discutir para a população de BH.
0: Muito obrigado, sempre um prazer estar tá aqui. É, suas entrevistas são entrevistas bastante inteligentes, provoca muito o prefeito, mas eu fico muito satisfeito de estar aqui. Queria cumprimentar os seus ouvintes, dizer que o prefeito de Belo Horizonte está à disposição da cidade, pronto para trabalhar, para melhorar a nossa cidade, para transformar essa cidade de novo, naquela Belo Horizonte que nós todos amamos. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.